0: De Carmen Miranda, disseram que voltou americanizada. O seu bando da lua, exilado, dissolveu-se no espaço. O Papagaio Zé Carioca era uma importação disfarçada de exportação. Sérgio Mendes virou Sergio Mendes. Sônia Braga... Bem, Sônia Braga é uma saudade bem guardada em aquários. O meu convidado de hoje é mais um artista brasileiro surfista que dropou de peito na onda de ficar órfão da própria língua para fazer a América, aquela América. Direto da ponte aérea, Rio Los Angeles, Rodrigo Santoro. Gostaram, né? Estamos uhum! felizinhas. Uhum! Eu tô felizão. Eu também. Esse negócio de ponte aérea Rio-Los Angeles, quando você vai num hotel, você, local de residência, o que, que você põe? Rio de Janeiro. Até hoje? Até hoje. 11 anos? 12. 12. Mais ou menos em que proporção? Quanto tempo em Los Angeles, quanto tempo no Rio? Aí depende do, do trabalho, do
1: que eu tô fazendo, mas... Ultimamente, nos últimos dois anos, vamos dizer assim, eu estou trabalhando uma série que eu trabalho de cinco a seis meses é, nessa série, então eu estou... Fica nesse, direto lá. Fico direto. Direto não. Cada dois meses, sempre que eu tenho uma, uma oportunidade, eu, eu faço uma fuga e venho ao Brasil aqui, enfim, venho ver a família, venho desfrutar um se, pouquinho daqui, se realimentar, exatamente. Mas a
0: tua condição nos Estados Unidos, assim, de green card, é tudo de...
1: Não, eu não sou, eu sou um cidadão brasileiro que trabalho nos Estados Unidos com um visto que é o que a gente chama do OLM. Eu trabalho como um, um alien, né? Assim que é, é uhum. considerado. Uhum. Eu não tenho um green card, eu não sou um cidadão americano e eu não não sei se vou ser um dia. E eu realmente ainda acho que a minha vida... Eu sou muito conectado a muitas coisas aqui. Não consegui me desapegar é, de algumas coisas no Brasil. Então, eu não, eu não fiz essa passagem.
0: Mas você... Isso me parece uma coisa pensada, planejada. Eu estava falando mais cedo. Teve uma, é uma estrada que começou com Carmen Miranda, uhum. que tem o Zé Carioca, uma brincadeira. <risos> A Sônia, você pensou nessas trajetórias antes de ir, conduzir nada disso. Nada disso, Bial. Eu fui,
1: é, aconteceu e depois eu me dediquei. Mas eu fui como uma consequência dos dois primeiros filmes que eu fiz aqui no Brasil, o Bicho de Sete Cabeças e o Abril de Pedaçado. O Bicho foi, foi para alguns festivais na Europa e eu comecei a conhecer. Outros diretores, autores, enfim, eu, eu, eu mergulhei no universo do cinema internacional nesse momento. E depois o Abril de Pedaçado foi comprado pela Miramax. Naquela época, a Washington Company era a Miramax. E então eles. eles tiveram uma Premier nos Estados Unidos, em Los Angeles. E foi assim que eu.
0: Depois o Carandiru a vez. teve também uma importância, mas posterior.
1: É, o Carandiru ele foi
0: para o Festival de Cannes. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Antes eu queria voltar a essa questão da língua, porque, uhum. assim como escritores, poetas em, particularmente, mas escritores em geral, o ator vive da própria língua. Uhum. E aí você vai, depois de uma certa idade, aprender a falar outras línguas sem sotaque é quase que impossível. É, sem sotaque eu diria que é quase que impossível. É, é possível quando você
1: tem, talvez, um, um trabalho é, muito específico, já... Me aventurei a tentar fazer isso num filme que eu fiz no um Faroeste e tinha que fazer um sotaque do sul dos Estados Unidos. Mas eu trabalhei dois meses uh, e eu tinha que fazer seis cenas. Então, eu foquei naquilo e fiz. E muitas pessoas disseram que dava para enganar. Dava para enganar. Dava para enganar, mas é muito difícil.
0: Em é, quantas é línguas? Você já atuou em quantas línguas? Russo é recente.
1: É. Russo foi agora há pouco. Não, foi, enfim, inglês, espanhol... Eu fiz um filme italiano também, metade em italiano. E aí agora, espanhol e russo, o um mesmo filme.
0: E português, a sua relação com português, é histórica, relação... biográfica, é de, é de amor, de paixão. É... A, a tua mulher, além de, de brilhar como atriz, ela, ela escreve bem, ela escreve também bem. é tão... Uhum. É, é...
1: Ela ama, inclusive ela é uma amante da língua portuguesa, sempre foi. E, e eu gosto muito, né, cara? Porque, na verdade, eu nasci falando essa língua, essa é... Esse é o meu idioma. Então, não tem como... Não dá para comparar você fazer um trabalho na sua língua e você fazer um trabalho em uma língua estrangeira. É, não, não é nem justo você fazer esse tipo de comparação. É como se você tivesse, é, vamos dizer assim, agora eu fiz um trabalho que eu tive que aprender russo, que para mim era uma coisa absolutamente impensável e... Eu quase que desisti do trabalho por causa disso. Mas é, quando você está falando, é como se eu estivesse fazendo... Uma parte da minha cabeça está fazendo uma conta de matemática e a outra está tentando falar. É, é... Não, e
0: nesse caso, você estava fazendo um papel é, falando em russo de uma história cubana. Você era um, cu você era um cubano... Que era, era professor,
1: de, professor literatura de literatura russa. Rússia. Mas é um cubano que é professor de literatura russa. 1989 é o nome do Olha, filme. A história, assim, resumindo bem, é basicamente sobre vítimas de Chernobyl, as, as crianças que foram para Cuba para receber tratamento, até porque a medicina lá já estava bem evoluída nesse momento. E o meu, eu faço um personagem que é um professor de literatura russa na universidade, em Cuba, em Havana, e de repente ele é recrutado para fazer o trabalho de intérprete. Porque quando os russos chegaram em Cuba, eles não se comunicavam. Chegaram no hospital e a família russa, com o seu filho russo, não conseguia falar com o cubano e o cubano, os médicos não conseguiam entender. Pajalsta.
0: É, pá... Ah, canguei lá. É, Dá um pra... cafezinho, por Olha favor. Olha aí, já sabe. E você, como é que você aprendeu isso? Então, foi um
1: trabalho uh, muito específico e diferente de tudo que eu já fiz. Porque eu não eu não achei que eu ia conseguir aprender a língua. E eu tinha um mês e pouco. Então foi um trabalho fonético. Eu estudei com o professor, o professor, eu estudei as minhas falas naturalmente, uh, e aí eu ia aprendendo uma palavra ou outra, mas eu estudei as minhas falas e aí ele dizia para mim: uh, Nina dele, estou a reacção na terapia. Eu falei: hã? É, e isso aí que eu falo também. Então aí? então aí eu falava, fala devagar para mim e eu vou escrever. Então eu escrevia como soava, nina estou e, eu e aí eu fiz um mapa que só eu entendo, mas para eu conseguir falar de uma forma que soasse da forma que deveria soar. Uma coisa meio musical na verdade. Total, total. Você foi pelo pelo ouvido, assim buscando aquele eu tinha aquele, enfim, um, um trabalho que eu fiz em um pedaço de papel. E fui trabalhando em cima daquilo e depois, claro, você tem que saber o que você está falando, não adianta só decorar, porque não tem a menor
0: semelhança. Assim, eu fico pensando, a gente quando fala línguas diferentes, alguém aqui fala línguas? Então, oh, por meu. exemplo, a minha sensação, Rodrigo, você me corrija se eu estiver errado, e quando a gente fala uma outra língua, a nossa personalidade muda um pouco também, é uma outra voz. pessoa, não é? A voz muda. A, a voz, que a eu entonação. Senti,
1: é, a primeira coisa que eu senti é que eu, eu fazia uma espécie de uma embocadura diferente para falar russo minha voz mudava. Mudava o tom de voz, mudava a forma que eu. É, mudava o meu corpo, mudava o meu gestual, muda tudo. Você é outra pessoa?
0: Que pessoa você é falando em que língua?
2: Eu sou uma japonesa. Aí... Ah, não,
0: fala sério, você fala japonês?
2: O <risos> Hongo Ah, lá,
0: igualzinho, eu vi agora o. Puxou o olho. Eu vi agora. E, e, e quais as, as mudanças na sua personalidade quando você fala japonês?
2: Total, desde o comportamento, porque o, a língua asiática ela é cheia de, de fonéticas diferentes, e o nariz, a gente usa o som nasal, e o comportamento assim, muda, porque eles têm manias, né? Por exemplo, encontrei alguém e vou cumprimentar, então tem aquela baixadinha. Quando eu voltei ao Brasil, depois de um tempo que eu morei lá, eu entrava em lugares e fazia isso. Então, ninguém entendia.
0: E eles não gostam quando o ocidental faz isso, né? Eles não, não, eles, não tá... na verdade,
2: eles gostam, gostam? porque é, simboliza respeito. Aí, depois do japonês, eu fui brincar um pouco com mandarim. Eu falei, ah, acho que eu vou conseguir falar o idioma. Foi muito mais difícil.
0: O mandarim já é uma outra <risos> história. Aí tem que cantar mesmo. Cantava oh, obrigado. muito. Obrigado. Como é seu nome em japonês? Sueli.
2: Sueli, japonesa.
0: Também Sueli, japonês? É. O nome viaja bem, né? É. Obrigado, Ai, Sueli. Obrigado. Domo arigatou,
2: goza Tá. te mostrei.
0: Aí junto as duas coisas, a outra pessoa que você se torna falando outra língua e a outra pessoa que você se transforma como ator quando você vai fazer um personagem. Exatamente. E é nessa mistura aí que a gente tenta se encontrar.
1: Foi um trabalho técnico, por um lado, porque imagina, vai improvisar então agora em russo. Opa, a gente gosta, como é que improvisa? Impossível. Então eu tentei ter alguma coisa no repertório, eu ia, ai, como é que é isso? Como é que é aquilo? Fazer um caderninho, e anotando. E quando eu queria improvisar, eu falava em espanhol. Tinha uma, uma coach, uma professora ali no set. E eu tentava, às vezes, pegar a coisa na hora. Mas depois que você começa a fazer... Foram é... dois irmãos os diretores, né? Foram dois irmãos. Dois é... irmãos Rodrigo e Sebastião Bariúso, que são... Eles têm alguma relação pessoal com essa história? Total. Ou... É a to... história do pai deles. Opa. É uma história real. Você faz o pai deles? Eu faço deles. o pai deles. Eles são... Um tem 29 anos, o outro tem 33 anos. Eles moram em Toronto, no Canadá. E como milhões de cubanos que deixaram Cuba e foram para algum lugar no mundo para, enfim, para morar, para se educar e para e viver. E eles tinham já esse projeto há muito tempo, que é a história do pai, mas que hoje então em dia mora na Itália. Mas então eles foram,
0: mas voltam tranquilamente para Cuba, sim, não sim. Tem hoje, hoje se pode. Hoje a coisa está bem, mas você, primeira vez que você foi a Cuba, foi para fazer o Raul Castro? Isso, foi em Com... 2013. Três ou quatro. Eu ia falar com o Murilo Benício, não é quase isso, Benício <risos> Del Toro. <risos> Benício Del Toro. Para
1: fazer o Tchê. Para fazer o Tchê. E, e aí o, o espanhol você fala na boa, assim? Você... Acho que sim, o espanhol hoje eu tenho bastante influência, até porque eu tenho muitos amigos é, de várias nacionalidades, mexicanos, Mas argentinos. o teu espanhol
0: é cubano?
1: É, é porque eu aprendi com o um professor cubano. Quando eu fui fazer o Tchê, mesma coisa, o, o diretor, que é o Steven Soderbergh, Estava é, lá escolhendo o elenco, eu falei, pô, seria genial poder fazer esse filme e tal, não sei o quê, e, e fazendo teste com um montão de atores latino-americanos, e eu brasileiro. Então, quando eu fui para o encontro, estava ele e uma produtora. Ele americano e ela também. Você fala espanhol? Eu falei, sim, falo, falo muito próximo, o, o Portunhol, que todos nós falamos, né? É que
0: para um americano ouvindo, não vai fazer grande diferença. Exatamente. Verdade, é, é.
1: E ali eu não queria, eu não queria que aquilo. Me embarreirasse para fazer o filme.
0: Cara, que malandro, Eu,
1: na hora, eu falei... Não, eu não, eu falei... O que eu falei foi o seguinte. Eu falei, olha, eu falo português, mas eu tenho bastante noção de espanhol. E quanto tempo eu teria? Ele falou, ah, tem quatro meses. Eu falei, eu vou falar espanhol fluente nesse tempo aí.
0: Você foi não só honesto, como temerário, né? Sim, Garantiu ali sim, na... Sim,
1: falei E aí, claro que não foi de imediato. Aí, depois, pediram para eu ter uma entrevista com um produtor local, que era um boliviano. E aí, ele começou a conversar comigo. Eu falei, olha realmente Parada cê,
0: é a seguinte. O que você está é, vendo é, é, é
1: o meu espanholzinho é. aqui, mas eu vou trabalhar, vou jogar meu arroz com feijão e a gente vai chegar lá e eu vou conseguir. Aí eu arrumei um professor cubano, que, aquelas coisas né, da vida, que morava na minha cidade Natal, em Petrópolis. Eu Caramba. comecei a procurar, procurar. Tem algum cubano? A tinha muito argentino, Mas, mas você espanhol. fez
0: esse curso com ele lá? Não, eu, eu contratei
1: ele aqui para ah. fazer aula particular. E ele vinha de Petrópolis todos os dias durante a semana. A gente fazia seis horas de aula por dia. E aí eu aprendi o, um cara falando cubanês, que é diferente. Tá, tava o sotaque cubano
0: Estava escrito, foi ali... Sensacional. Até do, hoje do somos baixinho. amigos,
1: agora eu, eu fui e visitei a mãe dele lá em Cuba. Você
0: sabe que Cuba, Cuba é um assunto que divide brasileiros, né? Cuba uhum. mexe com as paixões brasileiras. Você já, com tanto tempo de Cuba, faz até por merecer um título de cidadão honorário ou coisa parecida... <risos> Você, olhando ali, você consegue ter uma frieza e ver o que, que é legal, o que, que funcionou naquele sistema, o que, que é mentira, o que, que é fracasso? É tão difícil. Agora eu passei quase dois meses lá. E agora eu pude entender
1: mais o povo cubano. E como eles vivem, e quem eles são, e um pouco mais da cultura. Difícil você enumerar, mas o que é muito claro, por exemplo, é a questão da, da educação, é a questão da saúde que realmente é uma ilha, né? então é difícil a gente ficar generalizando. É pequeno,
0: é contido, mas isso funciona é, muito bem. É, uma vez eu entrevistei o Cabreiro Infante, aquele grande escritor uhum. cubano que começou fazendo a Revolução, depois é, virou um dissidente, uhum. escreveu aquele livro, muito difícil de dizer o título, né? Três Tristes Tigres. Três Tristes Tigres. Três Três Tristes 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 Tristes. Tristes. E aí eu falei isso, olha, mas lá todo mundo é alfabetizado. De que adianta todo mundo ser alfabetizado se você não pode ler o que quer? É um argumento. Não, né? entre... e, dentre vários outros
1: argumentos. Então é muito difícil você. É mais fácil julgar, de longe, você apontar e dizer que é isso ou se é aquilo. Mas acho, tem uma né? coisa no povo hum. cubano que eu te falo que agora ficou muito claro para mim. É uma noção de dignidade. Que, apesar de tudo, o filme que eu fiz, o 1989, fala do que eles chamam de período especial.
0: Período especial o que, que foi? Quando o apoio da União Soviética saiu, o 19, quando o Muro de Berlim O, Ber... cresceu, o muro uma Berlim... que já vai já é consequência do declínio econômico. Exato,
1: começa é. com isso, o Muro de Berlim cai, o apoio sai, o dinheiro sai e Cuba eles viveram coisas absolutamente barbaridade barbaridades. E é. eu escutei histórias agora assim que, ó, eu fico realmente é impossível você não se emocionar com as coisas. Mas, acima de tudo, eles têm uma noção de
0: dignidade que é só vendo. Uma vez, conversando com o Caetano Veloso, estava falando disso, de, 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 ele dizia assim, é, entre Cuba e Porto Rico, porque Porto Rico é Estados é outra Unidos. Coisa. É, Exatamente. É Porto Rico uhum. né, dentro da... Mas o Caetano falou assim, mas eu prefiro a grandeza histórica de Cuba. Uhum. Mas, poxa, uma grandeza histórica é que o povo pagou um pagou.
1: preço muito alto, pagou. né? Mas é curioso que se você for lá, você vai encontrar uma diversidade de opiniões, especialmente até agora, hoje, né? até hoje, hoje, mais do que há 10 anos atrás, quando eu estive Porque lá pela primeira eu vez. agora não podendo falar, né? E agora tem internet. É. Não, eu vi uma coisa, que é o seguinte, a internet começou a chegar. Duas coisas, eu estava lá nessa no começo desse ano, janeiro e fevereiro, então, a internet começou a chegar. Então, como é que é? Ela funciona em alguns pontos na cidade de Havana, em alguns hotéis. Então, você vê à noite as pessoas acampadas na praça e descobrindo a internet... Pessoas que nunca tiveram contato com a internet, Nossa. adultos, senhores. Então, é uma coisa absurda. Eu falei, como é que a gente não está... Isso é um documentário. É documentar um é, é. Isso é um momento histórico que eu vi. Que... E a senhora e a outra é. falando. Será Eles... que o
0: regime sobrevive a isso,
1: não sei. Rodrigo? Eu acho que não. É. Acho que a, a mudança está acontecendo. Não sei qual é. tempo que isso vai levar, mas já mudou muito, viu? Dos 10 anos... Enfim, há 10 anos atrás eu estive lá e para agora é um lugar bastante diferente.
0: Falar em política, uma outra discussão que rola no Brasil é de atores e artistas que se engajam politicamente. Uhum. E muita gente acha que é vaidade outros dizem que é uma obrigação do artista. Você me parece... Cara,
1: eu acho o seguinte, eu acho que uh, essa é a democracia, a gente tem a liberdade de exercer, da forma que for. Então, eu não vou te julgar se você é um ativista mas, ou se você não mas é. Mas
0: você, como é que você eu, usa a sua liberdade? Eu uso a
1: sentido? minha liberdade como cidadão, dentro do meu meio. Eu não uso os meios de imprensa, não divulgo
0: e, para mim, não faz sentido. Você ficaria sem graça se eu te perguntasse onde é que você se situa no espectro ideológico? S sem graça, A direita, não. esquerda, centro, não, muito pelo contrário. Eu
1: não ficaria sem graça, Biel, mas eu toda vez que eu me deparo com esse tipo de pergunta, eu te falo... Depois que desligar a câmera, a gente senta ali numa ah, então... mesa e a gente conversa. Ah,
0: então está estabelecida a sua posição. A minha posição Deve é essa ser...
1: porque as duas vezes que eu resolvi falar, <risos> meu amigo, o, o resultado e a descontextualização virou uma paçoca que eu falei, não falo mais. Então vamos falar de Estados Unidos. Porque
0: você viveu sob o governo Obama e agora tá Eu não
1: tive lá ainda com essa nova. Pois é. Como é que a gente vai chamar esse novo momento?
0: Quer dizer que você ainda não sentiu o impacto da era Trump? Nada, nem ouviu falar? Não,
1: não pisei no Tio Sam desde que este camarada, que eu não sei como definir. Eu
0: não não Lá na Rússia chamam de camarada, Tavares né? Tavares, Tavarish. 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 Eu não estive lá, eu ouço as pessoas, os amigos que vão dizendo as coisas... Mas, mas você eu... deve ter percebido uma coisa, desculpe te interromper. É, Hollywood ficou muito pasma claro. com a vitória do Trump. Os as liberais costas... americanos... As os liberais costas. americanos... Neguinho não estava vivendo numa bolha e não percebeu o pulso da nação, que era outro?
1: É, acho que sim. Acho que essa é a grande verdade. E agora essas pessoas das duas costas não sabem onde colocar a cara não sabem o que fazer, não sabem como falar do assunto, não falam muito do assunto. Todas, as poucas vezes que eu conversei, é melhor nem tocar no
0: assunto porque é um desconforto gigantesco. É, e a questão de... de dos é, imigrantes, né, que ficou uhum. especialmente agudizada com uhum. o Trump. Você, a gente sabe que a gente mora fora, mas a condição de expatriado não passa nunca. Você é sempre um estrangeiro lá. Eu sou se continuo. Você sentiu alguma vez alguma algo, algum sentimento? Você sente na fronteira, né? Sempre que você chega ali no
1: na, como é que chama? Customs? É, isso. Né? Na... Antes da alfândega. Alf... Antes controle, da alfândega. No controle dos passaportes. No controle do passaporte. Os é lá. É um negócio, é uma Então, esse momento sempre é um momento onde você tem que falar para você mesmo. Não devo nada para você estou aqui para fazer o meu trabalho e está aqui o meu visto. Mas existe sim um... aquela coisa, é. imperialista mesmo. Aquela coisa, aquele, aquele, aquele lugar de... Talvez eu esteja te fazendo passou, um favor.
0: lá dentro não tem isso, né? Principalmente e... na Califórnia, né?
1: Exatamente. É. Na Califórnia, Lausana, eles estão muito acostumados a receber gente entrando e saindo o tempo todo, especialmente dentro desse, do show business. Como eu já entrei muitas vezes e saí muitas vezes, e o meu passaporte tem vários vistos, e toda vez tem uma coisa, né? A relação entre Brasil e Estados Unidos, nesse sentido, não é tão boa. Então, o, o meu visto de trabalho vale por três meses. Às vezes, eu estou no meio Você de um trabalho, eu tenho que voltar ao Brasil para carimbar o visto e voltar para lá para trabalhar. Isso já aconteceu duas vezes. É... Mas você
0: até gosta, né? Mais um para voltar que... para o Brasil. Não.
1: Aí eu falei, vamos pensar, vamos olhar é, o lado positivo. É, é. Vou... Mas às vezes você tem dois dias para fazer isso, você chega lá torto, cansado para caramba, tem que trabalhar no dia seguinte. Mas é uma opção minha, eu não não optei por, por, por ser um cidadão americano, ou por ter um green card, ou por me mudar para lá. Eu não sou um residente. É, nos Estados Unidos. Eu sou um residente. Você prefere uma
0: dupla situação?
1: É uma dupla situação, é. só que eu tenho uma cidadania.
0: Tá certo. Vamos voltar então. Você está. Aliás, a propósito, falou do show business. Com... Para usar uma expressão em inglês, it's a jungle out there. É, não, é... não é uma selva aquilo ali. É, cara. É, é, é... Hollywood. Mudou, eu,
1: eu vejo uma mudança muito grande desde a primeira vez que eu coloquei os pés lá 12 anos atrás. As coisas que eu lia, enfim, os roteiros chegavam e aí você tinha que procurar o Juan, o Ramírez, o... enfim. Era uma coisa bem estereotipada, o latino era o latino e os, os personagens realmente eram muito mais estereotipados. O que eu senti que mudou é que, como reflexo da globalização, do que a gente está vivendo no mundo, hoje em dia o estrangeiro, eu, eu às vezes vou fazer um, um, um teste ou uma reunião para um papel que pode ser um, um inglês, Pode ser um australiano, pode ser um sul-africano, pode ser um boliviano,
0: como pode ser um russo. O diretor mexicano ganhou o Oscar dois anos seguidos, né? O Inharrito ganhou com Não, o Birdman e depois com o... O
1: Inharrito, é... o, o Emmanuel, que é o diretor de fotografia, ganhou duas vezes... É, e, realmente, os mexicanos estão cada vez mais é, encontrando é. seus caminhos ali nos Estados Unidos. O
0: americano é que vai ter que pular o muro para buscar Exato. as né? <risos> Abrir Tem, um,
1: abriu uma janelinha e falar assim, não,
0: vem, você vem, você vem. Tem gente que diz que hoje o papel do, do bom cinema foi é, tomado, ocupado pelas séries. Que o cinemão é, seria o Ben Hur, que você foi Jesus, o Cherches do, do uhum. 300, uhum. mas que o cinema mais adulto, o lugar dele está nas séries. Para o ator... Isso rola, assim, uma profundidade maior para fazer uma série? Acho que
1: sim, porque na série você tem a jornada do personagem nela, né? você tem a evolução. É mais difícil você encontrar isso num longa-metragem. É possível, o Heleno é um caso, quando você tem um protagonista, começa de um jeito, passa por uma série de coisas e termina de outra forma, você tem um arco dramático. Nas séries é muito mais possível. Você tem temporadas, né? Cada temporada, vamos dizer, tem 10, 13 episódios, e o personagem vai se transformando, e numa próxima temporada pode ter virado... No Westworld, por exemplo, o que mais me estimulou no começo é, foi a ideia de que esses hosts, esses androids, podem se transformar em milhares de coisas. Então, você pode fazer... Hoje você é um cowboy, amanhã você pode ser uma outra coisa. Então, é, é um, as possibilidades são, eu acho, mais diversificadas e a própria personagem tem a possibilidade de fazer um arco dramático e um, uma, se desenvolver cada vez mais e, com isso se aprofundar. É um mergulho mais uh, vertical, eu acho. Por isso tantos atores estão fazendo séries.
0: Agora eu vou falar de um papel que é o seu próximo papel, que não tem arco dramático, não tem script, não tem direção. É a vida em estado de milagre, o papel de pai. Ih, rapaz. A gente fala disso depois do intervalo. Bem-vindos de volta, de, né? se fosse o Portunhol. Bem-vindos de
1: volta. Estamos aqui com Pedro Real. Com Rodrigo show
0: muito bonito. E muita, muita, muita eles. Eles. Então, papai, cara, que legal, hein? Vem cá, você e a Mel Francoviaca, é assim que fala, não é? Assim mesmo. Vocês estão juntos há... Quatro anos. Foi planejado, vocês pensaram, agora é hora foi, de
1: ter filho? Foi, foi. Eu, na verdade, sempre idealizei uh, essa ideia de, de construir família. Sempre, quando passava pela minha cabeça, eu sempre sonhava com a possibilidade de desejar e poder... Claro que a gente não tem o menor controle, é, eu digo assim, de quando isso vai acontecer, exatamente. Tem algum, mas como tudo na vida, não está nas eu, nossas mesmo vidas. Mesmo
0: sem controle, é importante desejar. Eu também acho.
1: Amadurecer... Não filho
0: assim que nem... Não...
1: Eu queria isso. E, graças Você a tá Deus... está com 41 eu tô 41. Graças a Deus, veio uma hora que eu desejei. Eu, há 10 anos que eu vivo um pouco essa dinâmica cigana, é, absolutamente mambembe, de estar em cada hora em um lugar. Então, eu sentia muita instabilidade. E isso me deixava uh, instável. E, e logo, né, vai muito contra a ideia de ter ali um núcleo, ter uma família.
0: Então, essa menina, né? Menina.
1: Nina? Dizem que é, já estão dizendo por aí. Não, pois né? é, eu
0: vi notícias de do é. chá de bebê e assim, o nome é. é Nina. Pois é. Já ah, batizaram gente, antes de você. Ba, exato, como
1: sempre a gente fica sabendo. Não, é um nome que a gente gosta muito. Mas enfim. ainda não tem nome. Deve ser Nina e eu estou sempre aberto. Se chegar na hora, e olhar para a cara dela e falar... Joana... Sebastiana... É claro, lógico. Tem que... Por que não?
0: Eu, eu, eu acho que tem que ver a cara...
1: Todo mundo fala... É, tem amigos, os, os amigos mais... É, esses amigos falam... Não, espera nascer sente a vibração, entende, né, dá um abraço, olha pra ela, deixa que ela vai te dizer qual é o nome dela.
0: Cara, eu sou total, esses amigos.
1: Então, cara. pois é, e eu, e eu também tenho, eu gosto da, da ideia de abrir espaço pra que as pessoas e o mundo... Que nos informe também sobre o que a gente vai fazer. Que você não decida tudo, não calcule tudo, não prepare tudo e vá vivendo de acordo um com as suas regras. Nesse caso
0: foram sites de fofocas que batizaram o Genino. vai ser aí... é aberto ao mundo assim? Não, aí o que,
1: que acontece, assim, é... A gente gosta do nome, talvez seja. É, legal.
0: Mas eu achei bonito que você estava falando a respeito dela, de que ela te, te, já está te centrando, antes de nascer já está te ah, estabilizando. Não, eu já, eu, eu, comecei a perceber isso, até
1: porque, como te disse, foi muito desejado e muito amadurecido. É, me parece, você pode me dizer melhor, né? Que você tem, você tem quantos filhos? Eu tenho três biológicos Olha só. e dois não biológicos. Então você é um papai. São papai. Papai. E, te,
0: e, e contando, hein? Contando? Ah, é, contando, pode, pode, tudo pode acontecer.
1: Ok, ok. Ou seja, significa que o negócio é legal, é que você repetiu, todo mundo repete. Eu li outro dia uma coisa, acho que é do Saramago, que diz que o filho é um ser que te emprestaram para você fazer um curso intensivo e aprender como amar de verdade alguém, além de você mesmo se livrar dos seus piores defeitos para dar os melhores exemplos e é, acima de tudo, o maior ato de coragem. Acho que é... Não é minha! É do, é do Saramago. É, atribuído ao Saramago. Eu acho que tenho quase certeza que é dele uma, essa frase. Uma mas... vez
0: entrevistaram um grande jornalista, Evandro Carlos de Andrade, foi entrevistado durante cinco dias seguidos, oito horas por dia, fizeram todo tipo de perguntas, porque ele realmente tinha acompanhado toda a história do Brasil. E aí ele terminou no último dia, acabou... Como acabou? Vocês não me perguntaram o sentido da vida? Ah, aí todo mundo né? O sentido da vida são os filhos. Olha aí. E, então. Biologicamente, sem dúvida, né? Uhum. A gente está aqui para passar os genes adiante.
1: Mas me parece que, além de ser uma grande mudança que eu já sinto, a mudança, na minha vida, uhum. no centro, né? Que o centro começa a, 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 enfim, a variar e você começa a olhar para outras coisas. Mas eu acho que a. a... A maior, além do amor que eu, eu tanto escuto, que é um amor que não se compara, a nada, incondicional, mas que além de tudo você não consegue comparar nenhuma outra sensação que você teve na vida, eu acho que é um aprendizado absoluto. Porque a gente, não só você aprende com esse amor e com essa criatura que parece que você que ensina, mas é ela que está te ensinando o tempo todo, mas você aprende a lidar com o seu próprio ego. Você aprende a lidar com todo esse pessoal de você mesmo, você aprende a lidar com tantas coisas porque você precisa e, e o que te estimula a fazer isso é esse amor. Então não tem melhor... Emo... O roteirista celestial é realmente
0: cara, o cara... Nem nasceu ainda e já operou isso tudo, essa menina. Não, eu tô, Estamos aqui, é tamo aqui trabalhando já. Você é, um, você é um interessado, um apaixonado pela natureza humana, né? Você, Como ator, você vai atrás disso. Agora, como vai vai deitar e rolar. O ator, eu acho que é um estudante do comportamento humano, do então, fenômeno me conta da aí, vida. Então de tudo que você já estudou da natureza humana, assim, pra fechar aqui... O sentido da vida? Ah! <risos> o sentido Não, da assim, vida... Não, assim, a natureza humana é pra temer, é pra se orgulhar. Qual é dessa espécie? Estamos em crise, né?
1: Então, que momento aí? Até caiu a ah, pele. Cai tudo, cai tudo. Vou jogar fora. É. Ah. Eu vou te dizer uma coisa, Biel, que eu... Eu acho o seguinte... É uma, é uma pergunta, talvez, sem uma resposta exata. Mas o que eu posso te falar é assim, é, com todo o momento que nós estamos vivendo, e não só aqui no país, que estamos vivendo no mundo, nós, seres humanos, nesse planeta, precisamos de tantas reformas, reforma política, reforma social, mas existe uma reforma que a gente talvez não esteja falando muito dela, e que é a reforma interior. Reforma dos nossos valores, que... É, porque senão a gente começa a tratar de, 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 de... como se diz assim, do, do que acontece, dos... ou seja, das consequências. A gente não está tra tá tratando da causa. Então, me parece que é preciso é, se voltar mais do que nunca para dentro. E eu trabalho isso, eu
0: faço a minha partezinha. Você vai fazer a sua parte melhor ainda, sabe por quê? Porque tem aquele, aquela aquele dito que fala assim não vamos deixar um planeta melhor para nossos, filhos. nossos filhos não vamos deixar filhos melhores para o nosso planeta você vai fazer a sua parte <risos> farei tem uma boa farei. hora meu velho Valeu. muito obrigado, obrigado Gabriel show de bola Valeu.